0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 29. února. Bůh nezjednává z pásu velkolepě, nýbrž nenápadně, kázal papež František při šiv v kapli domu svaté Marty.
1: Patriarcha etiopské pravoslavné církve Tevahedo Abuna Matias I. se setkal s Petrovým nástupcem.
0: Společnou eucharistii se pracovníci Vatikánského rozhlasu rozloučili se svým vedením, které odchází v důsledku reformy vatikánských vzdělovacích prostředků.
1: Od mikrofonu přejí nerušený poslech. a Johana Bromková. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Boží spása nenastává velkolepě, mocí či penězi klerikálními či politickými klikami. Nýbrž nenápadně a jednoduše, řekl papež František v homilí při raním šivka plidomu svaté Marty.
1: Dnešní liturgická čtení mluví o hněvu. Malomocný námán ze Sýrie, který přišel prosit proroka Elizea o uzdravení, se rozhněval, protože se mu nezdálo, že by uzdravení mělo nastat tak jednoduše, jak mu vzkázal prorok. A se také obyvatelé Nazareta, když slyšeli svého rodáka Ježíše, jak prohlásil, že prorok není vítaný ve svém domově. Tento hněv je vyvolán tím, že boží plán spásy neodpovídá našim schématům, poznamenal papež, a spása nenastává tak, jak si to představujeme. Ježíš zakusil pohrdání od těch učitelů zákona, kteří hledali spásu v morální kazuistice a předpisech.
2: Oj, sadučej,
0: Saduceové hledali spásu v kompromisech s mocnými tohoto světa, s římskou říší. Jedni hledali spásu pomocí klerikálních klik, druzí pomocí těch politických. Lid však měl čich a nevěřil jim. Věřil však Ježíšovi, který mluvil jako ten, kdo má moc. Proč tento hněv? Protože podle našich představ by spása měla nastat nějak velkolepě, majestátně. Myslíme si, že zachraňují pouze mocní, ti, kdo mají moc a peníze. Boží plán je jiný. Rozněvali se, protože nemohli pochopit, že spása přichází v nepatrnosti a jednoduchosti věcí Božích.
2: Dal piccolo, dalla semplicità delle cose di Dio.
1: Když Ježíš prezentuje cestu spásy, pokračoval papež, nikdy nemluví o něčem velkém, mýbrž o maličkostech. To jsou oni dva pilíře které čteme u Matouše. Blahoslavenství a poslední soud ve 25. kapitole, kde říká, pojď se mnou, protože jsi mě učinil to
2: a to.
0: Jednoduché věci. Ježíš říká, nehledal si svůj spásu či naději v moci, intrikách, vyjednáváních, ale jednal si tak a tak. Mnozí se však rozhněvají. Přečtěte si v rámci přípravy na Velikonoce blahoslavenství a 25. kapitolu Matoušova Evangelia. Já to učiním také. Sleduji přitom, zda něco z toho rozhorčí a zneklidní. Hněv je totiž luxus, který si mohou dovolit jenom ti, kdo jsou ješitní a pišní. Ježíš na jednom místě připojuje zvláštní blahoslavenství, když říká... Blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší. Proč to říká? Blahoslavený, kdo se na mne nehněvá, kdo se necíti rozhorčen.
2: A svoji milí je papež zakončil.
0: Prospěje nám, uděláme si trochu času, dnes či zítra. A přečteme si blahoslavenství a 25. kapitolu Matoušova Evangelia. Pozorně sledujte, co se děje ve vašem srdci. A pokud je tam trochu hněvu, proste pána o milost chápat, že jediná cesta spásy je bláznovství kříže. To znamená zničení syna božího. Učinění se maličkým, jako je tomu přikrtu v Jordánu nebo v maličké vesničce Nazaret.
1: Kázal dnes ráno papež František v domě svaté Marty. Vatikán. Papež František přijal patriarchu etiopské pravoslavné církve Tevahedo. Abuna Matias I. stojí v čele této starobilé církve křesťanského východu od roku 2013. Jeho předchůdce, Abuna Paulos, jak hned v úvodu svého projevu připomněl papež František, se v roce 1993 setkal s Janem Pavlem II. a v roce 2009 navštívil Benedikta XVI., který jej pozval ještě téhož roku na druhé schromáždění synodu biskupů pro Afriku. Od roku 2004 se Etiopská pravoslavná církev spolu s dalšími východními církvemi účastní teologického dialogu s Katolickou církví v rámci Mezinárodní spojené komise. Papež připomněl, že tato komise zkoumala v minulých letech zásadní koncept církve, chápané jako podíl na společenství Otce, Syna a Ducha Svatého.
2: In tal
0: modo, Takto jsme objevili, že máme téměř vše společné: jedinou víru, jediný křest, jediného Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jsme spojeni mocí Krštu, který nás začlenil do jediného Kristova těla. Jsme spojení díky různým prvkům, jež jsou společné našim bohatým monastickým tradicím i liturgické praxi. Jsme bratři a sestry v Kristu. Jak bylo vícekrát poznamenáno, to, co nás spojuje, je daleko větší než to, co nás rozděluje.
1: Papež František připomněl, že podobně jako v prvních staletích byla krev mučedníků semenem nových křesťanů, tak se dnes stává semenem jednoty mezi křesťany.
0: Mučedníci a světci všech církevních tradic jsou již jedním v Kristu. Jejich jména jsou zapsána v jediném martyrologii boží církve. Ekumenismus mučedníků je pozváním, které se obrací k nám tady a teď abychom vykročili společně na cestu ke stále plnější jednotě.
1: Svatý Otec dodal, že etiopská církev byla církví mučeníků od samého počátku a dodnes je světkem násilí namířeného proti křesťanům a dalším minoritám. V té souvislosti vyzval ty, kdo rozhodují o politických a ekonomických osudech světa, aby se zasazovali o pokojné soužití založené na respektu, smíření, vzájemném odpuštění a solidaritě.
0: Svatosti, drazí přátelé, vroucně si přeji, aby z tohoto setkání vzešel čas nového bratrského přátelství mezi našimi církvemi. Jsme si vědomi toho, že dějiny za sebou zanechali břemeno bolestných nedorozumění a nedůvěry, za něž prosíme Boha o odpuštění a o uzdravení. Modleme se jedni za druhé a prosme mučedníky a světce o ochranu všech věřících svěřených naší pastorační péči. Kéž nás duch svatý nadále osvěcuje a vede ke svornosti a míru, a živí v nás naději na den, v němž s Boží pomocí budeme sjednoceni kolem Oltáře Kristovi oběti v plnosti eucharistického společenství.
1: Končil papež František svou promluvu k etiopskému pravoslavnému patriarchovi. Patriarcha Abuna Matias vyjádřil papežovi vděčnost za podporu teologického dialogu se starobylými východními církvemi a za další projevy solidarity.
2: We are also very grateful.
0: Jsme také velmi vděční za odkladnou odpověď vaší svatosti a srdečné vyjádření solidarity při nejrůznějších příležitostech, zejména při nedávném mučenictví etiopských křesťanů způsobeném teroristickými skupinami. Poselství vaší svatosti a uznání obětí masakru za mučeníky mělo pro naši církev velký význam. A co více? Pomoc vaší církve pro naše komunity zde v Římě i v jiných místech diaspory má zásadní význam, aby vyšla najevo naše angažovanost ve vzájemné péči a podpoře ve službě našemu pánu a spasiteli Ježíši Kristu.
2: Řekl
1: Abuna Matias. Etiopská pravoslavná církev, podobně jako další orientální církve v roce 451 na Chalcedonském koncilu, nepřijala učení o plnosti božství a lidství Ježíše Krista. Odmítá tedy nauku o dvou přirozenostech s tím, že Ježíšovo lidství vychází z jeho božství. Teologický dialog s katolickou církví však v posledních letech ukazuje, že více než o věroučný problém jde o terminologická nedorozumění. Mezi specifika etiopské pravoslavné církve Tevahedo patří také zachovávání některých židovských náboženských praktik, jako je obřízka, pravidla pro požívání potravin a ctění soboty vedle neděle. Jako liturgický jazyk do nedávna používala starý jazyk GS, který dnes ustupuje moderní amharštině. Církev čítá 35 milionů členů a má velkou komunitu rovněž v Římě. Vatikán. Papež František dnes přijal na audienci příslušníky jednotky italských karabiníků, tedy policejní složky, která se stará o bezpečnost v blízkosti náměstí svatého Petra. Papež ocenil náročnou a nezbytnou práci přibližně 150 karabiníků, kteří ve spolupráci s bezpečnostními složkami městského státu Vatikán pečují o veřejný pořádek a poukázal na konkrétní solidaritu, kterou prokazují zejména lidem, kteří se ocitli v nouzi či těžkostech.
0: Častokrát jde o skutky každodenní služby, které nejsou zjevné. Vidí je však Bůh a Bůh nezapomíná.
1: Vaše činnost, pokračoval dále papež, vyžaduje profesionalitu a smysl pro odpovědnost, jakož i pozornost k lidem, z nichž mnozí jsou pokročilého věku a tedy neustálou trpělivost a ochotu být pro všechny.
0: Jsou to nesnadné kvality, pro které je třeba umět spoléhat na pomoc boží. Častokrát se máte usmívat ve chvílích, které jsou obtížné, aby vaše služba probíhala hladce. Svatý rok milosedenství otevírá nám všem možnost obnovy. Počína je očistou, která se odráží ve způsobu jednání a ve výkonu všedních činností.
1: Svatý rok je vhodnou příležitostí k osobní i kolektivní prověrce, jejímž paradigmatem jsou skutky tělesného a duchovního milosedenství. Pán nám připomíná, cokoliv jste udělali pro jednoho z těchto mých nejmenších bratří, pro mě jste udělali.
0: Tímto Ježíšovým učením se nechte vést také vy, kdo jste zodpovědní za dodržování veřejného pořádku, a ať vám pomáhá prosazovat za všech okolností solidaritu, zvláště k těm nejmenším, slabým a bezbraným, a být strážci práva na život svým nasazením za bezpečnost a bezúhonost lidí. Při výkonu tohoto poslání mějte stále na paměti, že každý člověk je bohem milován, je jeho stvořením a zasluhuje přijetí a respekt. Řekl mimo
1: jiné Petru v nástupce italským karabiníkům, kteří slouží v blízkosti svatopeterského náměstí.
0: VATIKÁN Vatikánský rozhlas není rozhlasem velkým a mocným podle světských kritérií, ale je důležitý v božích očích a pro mnoho věřících, protože pohlíží na realitu optikou papeže řekl dnes arcebiskup Giovanni Angelo Beccu, substitut státního sekretariátu sv. stolce v budově vatikánského rozhlasu během oficiálního rozloučení s otcem Federikem Lombardim a doktorem Alberto Gazbárim, tedy generálním a administrativním ředitelem této instituce, kteří odcházejí v souvislosti s reformou vatikánských vzdělovacích prostředků. Ceremoniálu rozloučenou předcházela společná eucharistie, které předsedal otec Lombardy v nedalekém karmelitánském kostele za účasti více než třístovek zaměstnanců. Vatikánskému rozhlasu, řekl dále Monsignor Beču, se nabízejí nové naděje a nové úkoly, avšak specifický cíl zůstává stejný, totiž šíření křesťanského poselství rozhlasovým vysíláním. Monsignor Beču za přítomnosti prefekta sekretariátu pro sdělovací prostředky Monsignora Daria Vigano poděkoval odcházejícím ředitelům za jejich dlouholetou službu v tomto médiu a vyzdvihnul jejich zásluhu, pokud jde o nezbytnou technologickou modernizaci, kterou se za jejich vedení podařilo uskutečnit. Substitut státního sekretariátu, který je klíčovým mužem římské kurie, také poukázal na to, že vatikánský rozhlas je sdělovací prostředek jako každý ale je jiný než všechny ostatní. Je jedinečný svého druhu právě tím, že zprostředkovává perspektivu papeže a to se zvláštním zřetelem k těm posledním, menšinám, utiskovaným i těm, co nedisponují tím nejmodernějším technologickým vybavením. Právě v tomto ohledu, zdůraznil Monsignor Beču, je dosavadní vedení otce Lombardyho charakteristické a představuje výzvu, kterou je třeba brát v úvahu při zvažování dalšího vývoje vatikánských sdělovacích prostředků.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.